Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. I dag ska vi snacka om Mercedes EQS som kanske är er världens bästa elbil. Vi ska snacka om världens mest sålda sportbil. Mm, vilken kan det vara? Og vi ska selvfølgelig snacka om Marius sin gamla idiotiska biler. Men allra först skulle du komma med ett lite sånt ett lite stick. Nej, slett ikke. Jag ska bara påpeka att denne sändningen skulle egentligen bynt för 10 minuter sedan. Ikke för dig, men för oss. Men hela grejen bynte ju med att jag då jag ska då komma med fra Bærum och ned till studion. Och för vi vi lever ju i disse coronatider. Jag har klivit där ända östfronten det här. Ja, ja, ja. Så jag kämpat med ut frontlinjen hemma och satt mig med männen och där stod en grammaskin föran. Så var gravmaskinen borte, så kommer han ut, og da er et helt poeng at dette er en 40-zone, så du må liksom snirkle deg utenfra og ut, og så endelig er 40-zonen ferdig. Hva kommer da? En skolebil. <laughs> så da ligger jeg bak den skolebilen og liksom sånn mumler masse stygge ting for mig selv, og er bare så klar for å komme forbi, men du kan ikke kjøre forbi en 50-zone i tettbevisstrøk. Det, det skjønner vi jo alle sammen. Eh, tiden begynner jo å gå, for jeg begynner jo å merke at jeg er litt stresset for at jeg som vanlig er for sent ute til disse innspillingene. Det er godt du sier det selv. Ja da. Mm. Skolebilen forsvinner ut i venstre. Hva kommer inn fra høyre? Søppelbilen. Nej, da, en Honda CRV med tilhenger. <laughs> det er typisk. Og det har varit en debatt i media de siste dagene om tilhenger om de skal köra 100 km i timen og sånt. Det er ikke noe problem med folk som er Honda CRV og tilhenger, for de kjører aldrig mer än 60, uansett hva fartsgrensen er. Nei. Eh, kommer man forbi han i et, en, en tofelt på Jar, hvor, hvor det var så vitt lovlig å kjøre forbi? Eh, er forbi den, kommer man gjennom rundkjøringen og havner da bak en digel lastebil full av stein ja. snirkler man bak den i 30 til nærmeste bensinstation, og da kommer den endelig ut til høyre hva kommer inn fra venstre da? da kommer en postnordbil som leter efter den adresse oh, ja. så eh, det var helt meningsløst heldigvis kommer man ned til jobb kommer man rett omfor jobb er, det er to minutter eh, liksom margin igen. Da kommer det 30 sånne barnehagebarn som skal over veien. Ja. Så da rakna det. Ja, det gjorde jeg. Du kjørte over dem. Nej, men eh, det, det var ganske ampe stemning inni den BMW'en. Jeg blev klisjéen på en sånn BMW-sjåfør. Ja, ja, gjorde sitter det. Du sitter og med nevene inni en eller annen sånn eh, bimmer. Uten å bruke blinklys. Uten å bruke blinklys. Du vet hva de sier. Du kan velge blinklys eller solbriller. Ja, nettopp. Så, så det var starten på dagen. 
Det var en en sån passe spännande liten sak där ja. Ja, det var relativt frustrerande. Skal vi snakke om noe som er langt mer spennende? Ja. Og det er jo ikke ironisk. Dette er langt mer spennende, jeg vil si det. Jeg tror vi kan være enige om det. Mercedes EQS. Skal vi bare hoppe rett litt med en gang? Ja, kan vi bare være enige om at dette er den elektriske S-klassen? Og så bare glemme dette EQS-greiene? It is a complete new platform. It yes. is not the same platform as any other vehicle, sier tyskerne. It's a very big revolution. Ja, men det sier de alltid om alt. We are going to revolutionize the way we think of transportation. Yes, the new B-class facelift, it's a revolution. Åh, <laughs> <laughs> oh, at de gidder å lage Mercedes B-klasse, det fatter jeg ikke, altså. La oss ikke spore av mot B-klassen riktig enda, vi skal sikkert gjøre det litt senere, men først og fremst, EQS, den første... Um, rene elbilplattformen fra Mercedes, gedigen bil over 5,2 meter lang, meget luksuriøs. Design, hva synes vi? Du, jeg liker det. Jeg likte det jo ikke når du så de første bildene av den, hvor den var en teite to-toners fargen, hvor du tenker liksom, mmm, sånn, er det pudder? Var det umiddelbart jeg tenkte på, sånn som sånn pudder som sånne damer bruker for at de skal se litt ekstra brun ut. Mm. Den type pudder kombinert med en eller annen farge, og så ble hele bilen bare kjemperar. Så så du en plutselig litt andre bilder, og så synes jeg det blev riktig så raft. Det heter cab forward design, altså at det er ganske mye bil langt foran. Og det er jo ofte litt vanskelig å få til at de bilene ser tøffe ut. I tillegg så har Mercedes kalt det en one bow line, altså at det er en linje som går liksom buet over hele bilen. Og hvis vi da skal over til fruktrike, hvilket, hvilken frukt er det som har en ganske lignende Altså, banan. Banan, ja. Det er banan, ja. Det er banan. Å oh, ja, det er gøy. Uh, man kan jo gjøre litt narr av designet på denne bilen, men man kan ikke gjøre narr av det at det er verdens mest aerodynamiske bil i produktion. Jo, det kan man. 0,2 uh, CD-verdi. Åh, oh, det er så jækla kjedelig å snakke om... Uh, om uh, the car is very efficient. Ja, luft. Er det, det er sånn som folk bruker som sånn siste sånn, aha, jeg har i hvert fall en ting jeg er med her. Det er fordi du ikke, har, du skjønner jo greia. Du skjønner hvorfor dette er viktig på en elbil. Ja da, fordi du skal bruke mindre batteri og så videre og så videre og så videre. Jeg fikk umiddelbart litt sånn, av de første bildene fikk jeg umiddelbart litt sånn Demolition Man vibra der greiene her. Husker du Demolition Man? Nej. Sylvester Stallone, som har blitt fryst ned og våkner opp i 2021, si eller 2025, eller når det er, i et sånn dystopisk fremtidssamfunn. Mm. Um, og da kjører han jo rundt i, da kjører alle sånne her bilder. Ja, 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 ja. Men er ikke det bra? Det der... Vi kan altså, ikke legge ut det bildet her på Facebook, Marius, siden vår finansavisen motor. Marius viste nå et bilde av en bil som har sånn, sånn, sånn inkapsulerte uh, hjul foran, Og da ser det veldig, veldig futuristisk ut. Ytterlig for snøkjøring. Ja, <laughs> veldig bra. Det er sammen på feil måte. Ja. Ja. Jeg har jo da i forbindelse med lanseringen av denne bilen skrevet en liten sak, som jeg jo gjør, det er jo jobben min, og i den forbindelse også tatt en prat med Britta Seger, som er salgsdirektør i Mercedes-Benz i Worldwide, og også har en plass i styret. Så ganske viktig person der. Og hun kunne fortelle, etter at jeg spurte og grov, at det også er professionelle som skal kjøpe disse bilene. Og hvorfor det? Profesjonelle? Jeg tror kanskje du må utdype litt mer hva slags profesjonelle du snakker om. Sjåfører. Ja, ok, for jeg tenkte umiddelbart på leiemordere. <laughs> ja, men det er jo perfekt bil for leiemordere. 
för den är er ju väldigt den är er väldigt stillgående. Alla som producerar elbilar säger ju det. Det vill ju vara rart om någon säger att ja, den bilen är er väldigt bråkig då. Dessvärre. Det är er väldigt dumt egentligen. Vi får hoppas folk vill köpa den likväl. Men de, de, de ser ju i alla fall att Mercedesen är er super duper stillgående. De har faktiskt så är er, eh, motorn eh, motorerna på bilen, elmotorerna är er, har såna gummi det är er otroligt många gummiföringar jag såg bilder av av bakställningen på bilen och den har den har sinnsykt mycket eh, föringar och armer och det det verkar ganska sinnrikt hela hela det upplägget men i alla fall så säger då hon seger hon som er, sitter i styret och säljer dessa bilarna att eh, fler och fler chaufförtjänster eh, önskar då och kunna tillby ett ett bärkraftigt alternativ ja Er det där som blir ambulansen och så så de var ute och drifta SV ville ha elektrisk ambulans nu. Oh, ja. Mm. Ja. Det kommer att gå jättebra. Det är er väldigt deilig då. Det blir ju frisk med och väldigt fräck ut i profil då. Ja. Det var en Opel Insignia. Ja, var Marus megat fräck här och visste bilden av en Opel Insignia som jag måste säga si, syns är er en väldigt läcker bil. Ja då, men det är er ju inte väldigt fjärrt i profil för fra... ja, men låt oss nog inte glömma att den Mercedesen den nya EQS:en är er ju då 5,2 meter lång och för de som inte vet hur lång 5,2 är er, så är er det väldigt långt den diger bil gigabil. Visst du inte vet vad 5,2 hur långt 5,2 meter är? Er. Ja då vet du inte mycket och då vet du men för att förstå lite så så er, din tilltro till folks allmänna kunskaper är er, alltså er på en all time low. För vi rycket in och Marius mentalt förberedde sig på denna historien om om hvordan han kom sig hit, så fortalte han også at det var någon som trodde, som lytter til denne podcasten, som tror at jeg er over 50 år gammel. Ja, det synes jeg er hyggelig, for du har jo anklaget mig for att være langt eldre enn det. Ja, eh, skipsrederen, som du blev kalt i gamle gode dager når du jobbet i Stensagen. Stemmer det, hyggelig. Ja. Men det er greit, det er et hyggelig komplett ja. skip også, ja. Her er en, det var 5,2 meter du sa. Mm. Ja, så hvis du har... Det är er längden av en bobble, hela den i Divito och en stor ja. en stor sån platta med mjölkchoklad. Ja, Då har du längden på langs. Ja, lagt på långsidan. Ja, 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 självklart. Mercedes EQS för övrigt Mercedes. Det är er faktiskt precis längden, kan man säga. Si. Ja. Den kommer i flera modeller. de avslöjade också, det var väl inte helt helt officiellt. Det stod i alla fall inte i pressmeddelandet tror jag. Men de avslöjade att det kommer olika modeller. Det starter på 350, alltså EQS 350 och så kommer den ja, för det startar inte på 350. Är prisen? <laughs> Men vi ska diskutera prisen. Låt oss först bara ta modellen väldigt snabbt. EQS 350, EQS 450 firmatik, EQS 500 firmatik. EQS 450 plus som är er den som kommer nå, som är er den bilen som har 77 mils räckvidd på VLTP. och så är er den tillägg en 580 firmatik som också kommer nå. Och när jag säger nå så menar jag runt september de vet inte helt när de ska lansera bilen eller när de liksom ska se si, här är er den och liksom kanske liksom har ja, vanligt skulle varit på bilutställningen i september eller ja. Nej, då ville de ha den. Jag vet inte vilken bilutställning som är er nu ja. eller som skulle varit nu. All dessa bilutställningar där er er i Shanghai nu. Ja, är er det. Who cares? Ja. Nej, det det är er Kina, det är er långt undan. Men i alla fall det kommer två modeller nu. Det är er den 450 plus eller plus som det heter i Tyskland. och en 580 firmatik. De blir jo begge to riktig fine. Den, fem, den 450 skal ha få 333 hestekrefter, eller 245 kW. Den 580'en får jo en god del mer, 531 hestekrefter. 0-100. Ah, hva er 0-100 da? Spør du vanskelig. Jeg tror det er 6,2 sekunder på den EQS 450, men problemet med den er jo at den bare har bakhjulsdrift. Så den er det ingen som skal ha. 
uppenbart. EQS 580 formatic uh, 10,3 sekunder. Ja. Så det är er ju grejt. Uh, det är er acceptabelt. EQS 450 plus 6,2. De har varit lite smarta Mercedes för de har inte sagt hur långt den EQS 580 formatic går. Mest sannsynligt går den ju en en god del kortare. Ett och sett för att den har en motor till och säkert är er en del tyngre. Mm men bara den EQS 450 plus som har bakhjulsdrift. Det är ju typ av sträckvidden är det som kommer till vara de som säljer den med högst sträckvidd är er den som säljer mest. Ja, men du måste ha fyrhjulsdrift då. Det vill ju folk ha. Ja. Men den väger tungt. Kjepphästen där ska vi inte in på idag. Nej, vi ska inte det, men jag måste ju bara vi måste ta det med den Polestar vi snackade i förra episoden om mm. Polestar 2 som kom med eh tvåhjulsdrift eller fyrhjulsdrift. Ja, men den har väl fyrhjulsdrift. Jag sa fel. Eller vi snackat om det och så sa jag jag kan inte tänka mig att den bilen kommer med förhjulsdrift för varför skulle den göra det? Det ville vara rart. Ja, men det är er visst det. De har ju tillfälle. Ja. ja. Så håll den då. Jag vet inte vem som ser dummast ut av den realiseringen där, du eller Polestar. Jag håller faktiskt en knapp på Polestar. Ja, jag tror faktiskt det. Vi är er ju bara antok. Det var egentligen lite sån slöft att så bara tänka att det så när det säkert. Ja. Men vi var lite vi var lite upphängda i den den elektriska Porschen med bakhjulsdrift. Så vi vi, vi tänkte väl att aha då borde det vara vi måste göra det samma Polestar och Porsche är er det samma. Vägen är er kort men er mellan Volvo och nej. Tillbaka till EQS. Ska vi ta mer info om modellerna eller ska vi hoppa vidare till om bilen? Nej, jag syns den ser kul ut. Jag syns det ser speciellt kul ut föran. Jag är er enig med dig att Det er sånn two-tone, og at det liksom skal være veldig spesiell, det trenger man ikke. En detalj som jeg digger, og som er ganske tøft, er at de har tagit tillbaka den gamle Mercedes-logoen fra 1909, altså stjernen uten ringen rundt. Så de har laget et slags mønster av den, og for att göra det litt sånn annerledes, så kan du få det mønstret lyst upp i fronten av bilen. Den har digget sånn black panel foran, som også gjemmer en del sånne instrumenter og lurium bak der, men du kan få det mönster alltså den old school Mercedes stjärnan föran där i en sån eh rätt och sätt en sån bord samma som du kan få på insidan. Bilen har ju det Mercedes kallar en hyperscreen. De har ju då gått in och läst tweetene till Elon Musk säkert för han säkert har nämnt det på ett annat tidspunkt att det har varit kul att kalla något för det eller det virker i vart fall ganska lite konservativt då. 141 cm bredde på den här skärmen tre skärmar i en liksom screen två av skärmarna den som är er i mitten och den till höger alltså den som är er föran passageraren är er OLED som betyder att man kan skruva individuella pixlar som gör att skärmen blir helt sort där var du inte har någon det har varit ofta problem också ja, er mor putter joggskorna när den sitter i bilen hon inte brukar ja. <laughs> ja det sätt som man sätter liksom benen upp och ja, det ska man ju oavsett inte göra nej för då får du knäna in i hodet när du grejer ja I alla fall då. Det det är er ganska det är er ganska fett det. Och en, en ting de har, de har tänkt på då är er att att bilder kan bränsla fast visst det är er liksom något som är er permanent på. Så därför så jo, men så varierar det då så får du passa på det. En annan kul ting för de som är er techintresserade är er att uh, battery management alltså det som styr liksom batterien och allt det är er in-house software. Så det är er mycket det är er folk med bollepose på hos Mercedes för tiden. Alltså IT-folk. För de har bollepose tog du den referensen Karolina? Nej, bollepose. <laughs> folk som jobbar med IT liker bollar? 
tror jeg. De har så du du har sån bollepose. Ja, du menar att de har en sån halvlite liten god en sån åttepack med boller i rödkola. Och Håkon det är elever i 10:e klass du snackar om nu. Ja, ok, kanske det är det eller det är narkiser, men oavsett. Uh, I alla fall det är ju det är ju det är ju väldigt gøy att de att de gör det. Jag måste också ta med att batterierna produceras i Tyskland rätt vid sidan av uh, uh, fabriken som producerar bilen så det är ganska lokalt. Kortreist till batterier. Trivlig. Ja. Det som är lite intressant också med den bilen är ju att den det här börjar gå lite i strupen på Tesla. Uh, ja ja. Alltså sån det har alltid varit prat om Tesla dödare och Tesla killer och så vidare, men det här är ju för allvar en en reell konkurrent till det marknaden som Model S:en tog mycket en period. Mm. Alltså för så var ju sån Hollywood och Executives i USA, de körde S-klasse. S. Och så körde de Prius för den bilen blev ju ganska mycket bättre i andra generation. Leonardo DiCaprio bland annat körde ja, ja. Prius. Ja, ja, men liksom sån jag tror det väntade liksom sån chefen för för de sån stora kedjorna. Oh, ja. Texaco-chefen kör ja. inte nog <laughs> Prius för sig sån. Tänker inte. Eh, men det som är lite intressant är ju jag husker sån roughly sammanställningen av det här var att en grund till att man kunde se att på en måte Tesla slog i Norge var att i Norge så kostade en Tesla Model S P100 ett land. Den kostade lika mycket som en gott utstyrd BMW 520 diesel. Mm. I USA så kostade den 4000 kronor mindre än en Mercedes S600 formatic. Mm. Och där liksom där ser du på en måte skillnaden på varför detta slår alltså i en billig superbil. Mm. I USA så var det en exotisk eh, techbombe liksom. Mm. Så det är liksom två helt olika marknader men det är först nu liksom man börjar att se det här är ju den som på en måte vill gå lite i strupen i USA då på mm. dessa executive executive marknader en ting är ju liksom chaufförer och så vidare men det är ju ganska mycket rika människor som vill unna sig en av dessa kontra och köra det som heter vart det blir en åtta år gammal Tesla Plaid or no Plaid kan jag bara ta det fort för nu är börjar det bli länge sedan man tänkte på Tesla Model S men jag bara checkat nog chapt Hvordan det ligger an, og en bil da som er egentlig godt utstyrt. Model S koster 829.990 kroner i Norge. Mm. Men dette her, hør på dette her, dette er jo da en åtte år gammel bil, er ikke det? Det var jo omtrent det der. Det kanskje Model S? Ja. Kom i 2012. Ja, nu gjorde vel det. 2012. Rekkevidde? 663 kilometer. Ja, ja, helt tråd. Det er jo, men hør på det, 0-100, 3,2 sekunder. Mm. Så den er jo da ett sekund det är den där den som heter de har gått vem från din namn så du har tre stycken och en som ja. heter long range och så en som heter plate och så är det plate plus ja, ja, plus du snakkar du snakkar om dagens variant ja, 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 inte er 2012 varianten jag hade inte 660 kilometer rekvisit i 2012 nej men de har det nu ja, ja. så poängen är ju hur hur långt tar egentligen Mercedes det här vidare med tanke på att du får denna let's be honest gamla bilen till 830.000 och det var därför jag tänkte vi skulle fundera lite på det med prisen på EQS:en och se om vi klarte och lage en och konkludera lite med vad den ska kosta. Jag driver och letar efter efter en fun fact här bara hvis du syns jag virker lite fjärn i bakgrunden det är slett inte meningen. Det går bra. Jag ska dyka ner i tallarna till våra lyssnare som lurer på vad ska EQS kosta. Jag tror vi regnar oss fram till fasiten här. Jag liker ju en god fasit som vi fant ut i förra episode. Så kanske vi inte ska kalla fasit men bara bara en en antagelse. Vi likväl bästa att vara fasit men det är en diskussion. En vanlig S350 då. Diesel 3 liter på 286 hästkrafter i Norge kostar 1322 900 för utstyr. Det med alla avgifter och moms och så vidare. 
Den koster, da har vi funnet ut, 994.200 kroner uten engangsavgift, og den koster da, uten moms, 745.650 kroner. Mm. Så betyder det da at en EQS kommer til å koste fra 745.000 kroner? Nej. Kanskje. Kanskje. EQS 350 med bakhjulsdrift og ja, 300 hestekrefter ish, kanskje. Den vil jo bli dyrere, det vet vi jo. Den vil jo bli dyrere med fyrhjulsdrift, den vil bli dyrere med utstyr, selvfølgelig. Men at man bør kunne få en EQS til under en million, mm. det må man jo. Hvis ikke så er jo, blir man jo utkonkurrert av Tesla. Ja, jeg tror det. Samtidig er det utrolig mye fancy utstyr du kan få til den, på den EQS'en. Nå så blir man utkonkurrert i Norge. Ja, ja, altså i, I andre land er jo... Altså, uansett så kan jo ikke Mercedesen bevege sig utrolig langt unna det konkurrentene, enten er Tesla eller noen andre tilbyr, da, prismessig. Nei, men er... Det er jo litt det der, da. Er målstokken fremdeles Tesla? Det er det vel inntil videre. Jeg tenker det, men... På grunn av rekkevidde mer enn noe annet. Jo, rekkevidde er 0-100 på 3,2 sekunder. Hvilke andre biler til, til godt under en million er det som er 0-100 på 3,2 sekunder? 3,2 sekunder, det er like raskt som en Audi R8 eh VT+ rotte ja 3,2 sekunder på Lamborghini Huracan den har samma 0 till 100 som är rotten detta var 610 hästkrafter det är en bil till 3 miljoner mm. kronor LP610 är den väl heter den sista av de eller vad fan det som kör spiller spiller accelerationen lika stor roll som räckvidden nej då den gör inte det men altså, det är väldigt väldigt kul att liksom altså, en ting du lägger märke på sats om du går i sån Oslo Köyn Köyn sätts västområden där det är er sådana män i 40-årene de liker att stå skrytiga och roba några spilljar och så spilljar ja ja det är er, uh, väldigt mycket exfemmer uh, som folk har varit ute och köpt och det är er liksom sån jag har fått en otrolig god deal på en eller annen leasing exfem eller någon ska det ha en ny exfem men det är er liksom sån efter att du har varit och spilt liksom lite sån homoerotisk squash med en eller annan förretningsförbindelse så står du i garderoben efterpå och så skryter du av så spill och beställta det är er ganska påtagande ehm uh, och det är er gärna där du liksom snackar om hur hur raff 0 till 100 när men ellers 3 5 sekunder det spelar ingen roll jag är er helt enig det är er mycket viktigare att du kommer dig till och från hytta men for nordmenn. Ja, men jeg er helt enig med deg. Og, og det gjør du jo Tesla, og det gjør du i den nye Mercedesen. Det blir spennende å se hva rekkevidden på de rimeligere modellene er, altså fra EQS 350, 450-firmatik og oppover til toppmodellen. Det skal også, interessant nok, komme en superversjon med like mange hestekrefter som en Tarkan Turbo S. Men hvilken av de er det som har den 770-hypotetiske rekkevidden? Vi har ikke sagt hva den skal hete nå, og vi... Jeg tror at det kommer til å bli en AMG-modell, altså at den kommer til å hete AMG. Du har jo fra før hos Mercedes litt tradisjon med å ha veldig motorsterke vanlige Mercedes, altså ikke AMG-Mercedeser, som S600 da. Mm-hmm. V12, hva var den hadde på det meste? 550 hestekrefter, jeg husker ikke nøyaktig hvor mye det var. Masse. Mange. Veldig kraftig. Men den høyeffektsutgaven da. EQS får 560 kW, 761 hestekrefter. Samme motorkraft som Taycan Turbo S, ja. Men, altså, 70 km, det er for ba- den med bakhjulstrekk. Ja, det er den som heter eh, 450 plus. Ja, det, jeg mistenker litt at hvis, at hvis, den, hvis de, den med bakhjulstrekk får mindre rekkevidde enn den, drastisk. Er den får litt mindre. Så vil nok mange tenke, bakhjulstrekk, det går fint. Tror du det? 
jag tror det för jag tror folk är er drittlaja av att köpa bollar de inte har lust på för de står och lader till all evighet. Om du har en bil som bara alltså med alla de pengarna du sparar på bollar och brus så kan du ha en hyttebil. Du kan ha en fyrhjulsdäcke stående på hytta så det enda du trenger den där bilen till är er att komma dig upp och ner till hytta. Det är er gott poäng. Er det faller lite i samma kategorin som köpsanbefalingen in runt denna ville Ferrarin vi testet. Ja, vad var det? Du vad var det du sa? Jag tror du sa att du kunde att sjukeplejare skulle köpa i stedet för lejligt. Ja, vi be, vi be, ja, så du kör det egenkapital är er ju väldigt lite på såna bilder och så. Det är er också att att jag tänker du du har 15 % egenkapital för att köpa en ja. en lejlighet till 1 miljon kronor i distrikten, men du köper en bil till 1 miljon kronor. Nej, det är er fullfinansiering på mycket högre ränta. No stress. Ja, det är er inget problem. Alltså gider så vitt och checka att inte du har betalningsanmärkningar och så är er det bara boom, det är er bara dra henten. En ting som är er lite fenig då med den den Mercedesen är er att den lader inte så fort. Alltså den är er ju världens mest såpestyckeaktig genom luften. Blev det aerodynamisk. Den är er, den har elektriska dörrar. Den har ett sånt jättesinnrikt sån klimaanlägg hvor det där hepa filtrar så där filter som filtrerar ut det som du har i stödsugare. Ja, helt riktigt. Varje gång jag prövar köpa en stödsugare så blir det sån det blir sån tre kvarters seminar med en land sån fyr i en sån billig sockermyslips ja. <laughs> ja. som driver och ska förklara mig. Ja, men har du hund? Ja, ja, hund. Ja, nej för det är er det väldigt viktigt att du köper den stödsugaren för den har det filtret, och det är er liksom bla 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 filter 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 filter. Mm. Och så är er det liksom sånt ja, nej ska du ha den stödsugaren att det är 8500 kronor för det är er den enaste du kan ha hvis du har hund. Oh, ja. Och du ser du ser på den till 1200 kronor, ja, det är er inte den. Da, du måste ha denna här med liksom 500 munstycker. Mercedes. Ingenting gör mig så sint som att försöka köpa en stödsugare. <laughs> det det är er rart Marius. Ja. Vad ända upp med att köpa? Köpte en dyr stödsugare? Ja. Ja. Ja, aldrig köpte toppmodell till Mile. Ja. Ja. Bortsett från mina föräldrar som köpte en icke toppmodell från Mile och den har inte sån teleskop så att du kan inte slå samman. Det var den förra jag hade. Den var banangul och jag hade inte sånt. Det är den dåliga versionen. Ja, den var jättebra. Den kostade 999 kronor och den gick ju som en dröm i sån 6 år. Och så nu är den satt i garagen som sån garagestövsugare men så drog ut och brukte en Ja, en formue på en på en British Racing Green Mile stövsuger. Sitter vi i arbetstid nu och lager en podcast om stövsugare? Ja. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Vi må snu dette tilbake til denne Mercedesen. Okay. 
det er så mye information om den Mercedesen at man klarer ikke å klare på filter her. Ja, det, ja, det gøye er at... Det er, jeg vet ikke om dette er bedre å snakke om, men det er akkurat snakket om støvsuger, hvis vi skal sitte og snakke veldig lenge om luftfiltre. Vi skal snakke litt til om luftfiltre, for det filtrerer ut masse ekle bakterier og sånt. Det kan til og med rense luften inne i bilen før du setter deg inn, så hvis det er noen som har vært i bilen... Så når pandemien er over og du fortsatt er en sånn der germofob, ja. så er dette bilen for deg. Helt klart bilen for deg. Hvis du er rik, gal og redd for bakterier... Da er det, men, men altså, sånn, dette er tips, forbrukertips til de som er redde for sånn. Det var et hus, sånn der, sånn, hus oppe i Hommekollen som ble solgt, som hadde masse sånne rare filtre og sånn. sånn. Ja, det stemmer, det var han der fyren som hele tiden... Du husker den det er saken? Mye, det er mye folk med mye penger som er rimelig paranoide. Ja. Altså, en ting, du må, man må legge sig på en eller annen list hvor man er rik, men ikke så rik at folk vil drive og prøve å, å, å kidnappe deg hele tiden. Eller i hvert fall ikke at du går rundt og tror det. Mercedes lover at 99,65 prosent av alle partikler filtreres ut uh, fra å komme inn i bilen. Dette er HEPA-filtre, uh, som jo for øvrig, hvis man lurer, så for High Efficiency Particulate Air. Um, Ingen lurte på det. Ja, men noen lurte på det. HEPA, 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 HEPA. Noen lurte på hva i all verden dette står for. Poenget er i alle fall, HEPA-filtre er på størrelse med et A2-ark. Det er gnigent. Det er Mercedes. Og de har elektriske dører, og du kan vinke på dørene, og så lukker det seg igjen, og du kan trykke på en knapp, og så åpner det seg. Alle dørene er elektriske, og det er tøft. Jeg kan love deg at det filteret der, det koster like mye som en toppmodell fra Milo Bytter. Ja, det gjør det sikkert. Ja, det koster fordi, mye. Altså sånn, sånne filtre, med en gang bilen er ute på garanti, du skal bytte et sånt filter, så er det sånn 3,5 kroner og to timer på verste. Og så skal du sikkert helst bytte de annen hver måned. <laughs> ja, ja. <laughs> Veldig ofte. Bilen kan... Har du ikke byttet et HEPA-filter? Det er jo godt fra sommer til vinter. Mm. Så kan vi se si at om 20 år... Har du fått en ny hund? Ja, da må du bytte filter. Om 20 år så kommer det til å være når vi går som hunden i bilen. Slik kjøper du brukt luksus-elbil. Pass på HEPA-filtre på de ja. tidlige Mercedes-LKS-ene. Det, dette er sjekklisten. Sjekk ja, at HEPA-filtre er byttet. <laughs> For det er veldig dyrt å bytte. Ja. De har sikkert lagt inn det. Men det de også har lagt inn er trådløs oppdatering. Det skulle jo pokkerne være bare mangle med tanke på at Tesla har hatt det siden 1996. Det var fantesikring. Men de, de har hatt det veldig lenge. I hvert fall... Jeg har fått oppklart den vitsen. Hehe. Nå har Mercedes også uh, over their update, altså det, det at uh, bilen sender, du får signaler fra noen, men det som er litt kult er at du kan kjøpe uh, utstyr til. Så som standard så har du jo bakhjulsstyring, altså at uh, hjulene på bakakselen uh, dreier 4,5 grad, som jo er fitt, men du kan kjøpe 10 grader. Da går jo bilen liksom, da kjører den som en sånn London-drosje rundt. Ja. Imponert? Ja, 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 av manglet. Jeg ser også på bilden at den har sånne, den har de her små sånne nakkeputene, som er både litt nakkeputte. sånn... Nakkeputte? Nakkeputte. Laft da, seg opp. Ja, det, for dere som er ute på vi snakker om nå, så gå in og, hva er det han heter for noe? Stig. Oh, en av de beste personene noensinne, tror jeg. Stig Roar Olsen, som uh, er veldig glad i ting som er gammelt. Han elsker ting. Han hadde hatt den bilen her. Ja, det hadde han. Den er alt for moderne for ham. Det er lafta seg opp. Sitta puta, nakka puta. Eh, uansett, eh, den har nakkeputer som, som de her dyre maskjeresene har, som, som er en sånn, der, sånn myk liten sånn pose i lær, som du hviler hodet mot, som jeg både synes er utrolig behagelig og litt harslig. Ja, begge deler. Ja. Du, du kan... føler liksom at hvis det er din bil, så er den veldig komfy, men ellers så føler man litt at det, at det er som å legge hodet i noen andres gamle truser. Altså, det, det er et eller annet med det som blir... Det blir det bryter en eller annen komfortzone som sånne vanlige, eller intimzoner. Mm. Apropos Hersley, du kan få eh, vegan leather eh, interiør i bilen, men ja. hva i all verden er vitsen i å tilby det hvis du samtidig tilbyr eh, vanlige døde dyr? Ja, det, det er sånn du kan kjøpe. Det er litt urimelig. 
ikke. Det er vel sånn du kan kjøpe med god samvittighet. Jo, men hvis du først skal ha den her sjåførbilen som du snakket om, som er så etisk alternativ, mm. så må du ha vegansk mm. skinn, ikke sant? Enig. Når disse politikere som, ikke, som er imot biltrafikk, si, mm. skal kjøre den, så er det veldig greit at det er vegansk skinn. Mm. Um, Mercedes skryter også av at bilen er testet over flere millioner kilometer, og på spesial testbenker både her og der, og de har undersøkt alt mulig rart veldig grundig og til og med fylt skum inn mange steder, og där er dubbla sett med såna rubber bushings som sørger för att motorn verken vibrerar eller gör något annat och uh, statorn där i alltså inne i den elektriska motorn så är er de vevd i en slags vinkel så att det minimerar vibration. Jag är er väldigt spänd på att pröva den bilen här för jag tror den är er, det är er som att köra ett flygande teppe. Det hörs komfi ut. Det var inte det luftfjärring som är tre kammers naturligtvis. Luft Marius, luft är er viktigt. Ja. Ja, har, har du luft luft bilen har du ikke luftfjärring bilen har luftfjärring jag tror ja. den kan hävas också det är er faktiskt helt säkert det kan helt säkert det måste ta och checka det är er rimligt trygg på att den också kan den är er också den är er också konstintelligens den har ett samma head up display som en Mercedes S-klasse alltså störelsen på 77 tommer föran som är er totalt awesome Nu får vi besked här och jag skravlet i väg om denna bilen i 30 plus minus och självköp med allt detta OLED prateret. Har vi nog klart att sälja TV jag. Den har den har digitala lys med 1,3 miljoner mikrospegel i varje lykt. Slik att man kan man kan visa symboler på backen så hvis du hvis du är er 80 år då så du är er liksom prime customer här och körer prövar att köra på autobahn fel så vill bilen liksom si sånn, nei, stopp, ikke gjør det. Den blir level 3 selvkjørende. Ja, det är er en ypplig nyhet i dag etter gårsdagens selvkjørende nyheter. Hva har skjedd i går? Ja, to stykker døde i USA i en Tesla. Ja, så må hoppe i baksetet, trodde ja. de. Ja, ikke hoppe i baksetet. Det, det er jo lite interessant da, det der med selvkjørende, vi tar en annen episode, det sier vi jo hele tiden om ting vi ikke rekker å gå igjennom, men det, nå har vi en voldsom sånn backlog med ting vi skal gå igjennom til senere. Men det med selvkjøring, man, man leser en artikel om, om hvordan konsulenter og folk som forstår sig på markedet for, for fem år siden spådde hvordan alt kommer til å være selvkjørende i 2020 og 2021 mm. um, og som vi jo nå vet det er jo ingenting som er selvkjørende i det hele tatt egentlig uh, men denne Mercedesen og den andre uh, søstermodellen, altså S-klassen skal kunne kjøres level 3 altså det betyder at du kan sitte på internet og dille med andre ting mens bilen kjører men att du må gripe in hvis bilen ber om det. Ja. Hører det bra ut? Får du lyst på bilen? Ja, jeg, jeg synes det er, jeg er litt sånn avventende til den der banandesignen i profil. Jeg, jeg er veldig spent på prisen. Ja. Hvor dyr blir den? Jeg må innrømme at jeg, jeg klarer ikke helt å vende mig til de, de elbilene, I, eller elbildesignene i profil. Jeg synes det, og særlig ikke med tanke på hvordan de ofte ser ut som sånn prototyper kontra hvordan det blir seende ut, så synes jeg det blir litt tamt. Ja, men glem det, og tenk på at de har... Det er for lite aggressive designer, synes jeg. Jeg synes... Jeg er litt enig, men ikke, samtidig... Jeg synes ikke EQS'en er en veldig aggressiv design. Jeg synes vi skal glede oss over at de har tatt frem den gamle logoen, som er dødstøff, og som de hadde på masse sånn Mercedes Blitz lastebiler under <laughs> ja, andre verdenskrig. Ja da, la, la oss være glad for at Mercedes dyrker logoene de brukte under andre verdenskrig, når de var på helt feil side av krigen. Det er forresten men, mulig å si feil, og jeg tror på om det var noen andre lastebiler som hadde det, men poenget er i hvert fall, den Mercedes-stjernen, altså den, den kraftfulle, store, digre logoen, 
utan den ringen. Det, det er är ett visuellt ganska sån kraftig. Ja. Det är er inte nog att bilen ser aggressiv ut. Nej, men det ser tøft ut. Nej. Ja, det ser tøft. Och det är er gøy, det att er jag gjort det. Ja, för de som inte känner Marius, för de som inte känner tysk eh, bilbranschen särskilt gott. Så kan jag upplysa om att jag är er otroligt lite sentimental. De är er väldigt lite intresserade i det som skedde igår. Så snackar med folk som jobbar i tysk bilindustri så syns det inte det är er så väldigt intressant. Tror du att de tillbyr såna uniformer från Hugo Boss också? Ja, kanske de gör det. Kanske till till de professionella köparna. Ja, vi får se. Ska vi runda av S-klassbratten? Jag tror vi har fått gått igenom mycket av det viktigaste. Blir spännande att se på den prisen. Ja. Har du kört med gøy den sista uken? Du driver jo ikke så mye med bil om dagen, du driver mest med båtbuss, har jeg inntrykk av. Driver mye med båt, ja. ja. Driver og prøver å pønske på totaktsmotorer. Ja. Og installerer pumper og bygger ledningsnett og diller og daller med det. Diller og daller. Det skal jo ikke denne podcasten handle om, båt. Nei. Det blir en annen podcast. Hva kjører du da? Jeg har denne uken her kjørt nye Land Rover Discovery Sport. Ladbar. Mm. Som egentlig er en veldig fin bil. Den selger jo egentlig ganske all right i alle andre land, bortsett fra Norge. Ja, det er fordi den koster... Den bilen koster 925 000. Ja, vil du ha denne en kves? <laughs> ja. Men det er et er veldig godt poeng, faktisk. Det er med at når du begynner å sammenligne elektriske biler og ikke-elektriske biler... Ja, for når, du begynner, når de begynner å få en anstendig rekkevidde, ja. så er så, det... Altså, jeg må si at den Discovery Sporten er for, nå for alvor blitt en, en fin bil, mm. med den faceliften og... Veldig lekker. Og skinnkvalitet og multimediasystemer. Altså, sånn, det er mye mer... Eh, <clears throat> Land Rover Range over, over det der, enn det er Land Rover Freelander, som hadde litt sånn følelsen av på den gamle. Mm. Men likevel, den blir for dyr. Den blir for dyr. Tresylindret uh, hybridmotor, eller ren elektrisk motor, mm. da er det vanskelig å sitte og grine veldig over for, for fossilbilens utvikling. Også. En ting som er faktisk ganske ok med den, er at uh, den har jo bare uh, elektrisk motor på bakakselen. Eh, vanligtvis så vill ju då laddbara hybrider, hvor det är er en elmotor mellan motor och girkassen föran, så vill du då då må ju elmotorn på något sätt värma på girarna upp då. Och hvis du då går från 0 till 50 km/h så må du nödvändigtvis vara ett mycket högre gir än när du bynte. Så du kan ju på måte på BMW:er och Porsche och de laddbara bilarna så kan du märka att liksom den trålar igenom många gir då. Det gör den ju också när du bara har en motor på bakaxeln. Ulempen är er ju självklart att du då ju inte har något det är er ju inte kobling så de liksom de må jobba lite litt sammen, men det, det, på en måte så funker det da i den Land Roveren. Men uh, den er veldig smud når du bare suser rundt i byen på, mm. på el. Veldig stillegående, faktisk. Kult. Mm. Ja, jeg ble forøvrig forbikjørt i regnværet på et jobb her om dagen av en bil jeg har på en måte litt oversett. Det tror jeg var en pressbil, for det lurer på om var den uh, hybridvarianten med masse omf, men det var en Peugeot 508. Ja, den uh, Sport Engineer. Yes, Ooh. med mange er det 360. Ja, det er vel 360 s Den bilen synes jeg altså, er så kul. Den, den liksom, det, jeg kommer liksom på vei mot jobb på motorveien i en sånn, litt sånn, sånn grå og tåket. Du er sånn veldig våt dag, mm. hvor du bare, den der hvite bilen bare stormer forbi mig med de her so, litt sånn mørke baklyktene. Den bilen synes jeg er altså, så kul. Mm. Jeg gleder mig altså så til å prøve den. 
Den er den er den er faktisk veldig tøft. Den har 360 hestekrefter, 0 til 100 på 5,2 skudd. Raskeste person noen gang. Eller sterkeste er person. Ja, raskeste eller sterkeste, eller begge deler, som person som noen gang har laget. Den ser dødsbra ut. Ja, den må jeg si, den gleder jeg meg ordentlig til å prøve. Men generelt faktisk, nye Peugeot er... Um Den bilen, den bilen ser sånn ut som elbilene burde se ut. Altså, den, den har den lukken ja. som man trodde bilene skulle ha i fremtiden. Det kommer jo en DS-versjon av den også. Altså, DS er jo da det luksusmerket til Citroën. Samskjett, ja. ja. <laughs> Men det er veldig lekre biler. Og for øvrig så er jo... Jeg synes Peugeot gjør veldig mye riktig for tiden. Jeg er helt enig. Og altså, sånn, jeg har ikke noe, altså, DS-bilene er bra. Jeg bare synes hele DS-opplegget her med å lage en modell och så blir modellen ett eget märke som bara er en rebrand av något. jag syns det blir bara bullshit. Jag blev inbjuden på en pressetur till Frankrike till Paris, rättare sagt för att se på ett sånt de har sånt DS stores som är er, ända um, läckrare än de som är er, Citroën är er ju lite sån pastellfärger och ska vara lite sån ungdomlig och lite lättare, rimligare billigare. DS är er mer sån sån tyngre och jag husker de har sån lilla tepper, mörka lilla tepper inne i den förretningen, dödskult och sån skikligt sån Det var så tjukke, gode tepper at teppene kostet ikke mer bilen. Legger du tjukke tepper hjemme, så er du hallik. Du vet hva, jeg tenkte faktisk på det. Kanskje jeg skulle ha det. Det var et sånn mørk, sånn elegant farge, du vet, sånn brunt og litt sånn beige og sånn, litt sånn glitterete, og det var veldig lekkert. En annen bil vi heller ikke har snakket om, som snart kommer, eh, er jo, så vi ser om den dukker opp i Norge da. Det kommer en ny Grand Wagoneer. Ja, gjør det? Den, ja, det gjør det. Den blir dyr. Ja, den blir komisk dyr, helt garantert. Mm. Eh, men du skal få den med sånn fake treprofil på siden. Ja, okay. som, eh, jeg, jeg vet ikke hvor, hvor det de? kommer fra, men det, Grand Wagoneer er jo den eneste bilen hvor du kan ha det. Men det som er komisk med den bilen, bortsett fra at den, den jo helt åpenbart ser, ser tøff ut, mm. eh, er at den rammer bil. Det er det. Det er rammer bil. <laughs> er det det? Det er så rart. Virkelig? Yep. Så rart. Eh, men den blir, den blir drittøff. Så... Vi ser om det kommer noen til Norge igjen, da. Det er en... Jeg holder ikke pusten. Eller, den der, det der blir garantert en sånn som sånn, den der Ford... Um... Explorer? Ja. Mm. Uh, sånn syvsetere, tyveridgreier, som du kan sikkert få til en bra pris. Men det er jo gøy, da. Være, det er det eneste alternativet hvis du skal tro at den bilen kommer til Norge. Ja, ja men det er jo gøy at utvalget blir bedre, at det blir, det blir mer. Det er jo så sykt mye modeller som kommer for tiden, både elektrisk og ladbart og blir sånn nye biler som ikke, som ikke har hatt før. Ja. Nei, det blir, det blir spennende. Uh. Jeg lovet jo for øvrig våre lyttere verdens mest solgte sportsbil. Kan du tenke dig hvilken det er? Mazda MX-1. Nei, faktisk ikke. Nei? Nei. Den er svær. Da er jeg spent. Den er jo nesten på størrelsen med den EQS-en vi snakket om tidligere. For sjette år på rad er Ford Mustang verdens mest solgte sportsbil. Ok, ja, det er ikke mening. Artig. Jeg måtte bare beklage at det ble litt fjernet. Den Grand Wagoneeren kommer som hybrid. Ja, okay. Så da kan du nok regne med at den kanskje kommer til Norge. La oss håpe det. Ja, det vil jeg håpe det. Det er fortsatt håp for Jeep. På, ja, på lørdag som var, så da feiret Ford Mustang 57 år. Vi feiret 57 år? Mm. Hvorfor det? Nej, hvorfor ikke? Vil ikke du feire bursdagen din når du blir 57? Jo, det blir Eller er det en dato hvor du bare, den bare forbigår i stillhet? Jeg har alltid tenkt at 58 er en litt sånn underlig, ungdomlig alder i 50-årene av en eller annen Ja. Det er sånn 50-årene. Ja, det var veldig rart. Ja, det er veldig rart, men jeg tenkte på det her om dagen. Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte på det. Det er sikkert 
Ja, uansett. Jag tror varför jag hört på ett Bob Odenkirk intervju. Eh, uansett. Ja. Fortsätt. Ja. Eh, det är er ju den är er ju inte nyligen. Den kom in och så kom den facelift. Eh, den är er det väl nog tre år sedan vi körde eller är er det fyra år? Steike, det vet jag faktiskt inte. Nej, det är er inte fyra år sedan. Sen vi körde Fortsättsdagen. Nej, alltså sen vi sen jag körde eh, faceliften. Jag för de som inte vet detta av våra lyssnare så reiser jag lite ut i världen och testar bilar när det passar sig. Det kan inte vara en lyssnare som inte vet vad du driver med det nå. Kanske inte. Kanske någon inte visste det. Då vet det nå i alla fall. Ja. Det är er ju en av de tingena jag gör från tid till annan när ting när det låter sig göra. Ja, men då det var någon här som klagade på att inte de lärt något i podden. Nu har de lärt något. Nu har de lärt något. Jag ska lära bort en ting till. Sedan vi nog först snackat om det. Lektor Sabe take us away. Ja. Um, nede i Frankrike vet du. Eh, runt Nice kan det städerna där. Eh, fine fine festeder. Lägg ferien dit, eh, ikke på grund av champagne och de ting där, det får man i många städer. Men eh, mye på grund av den vejen som heter Route Napoleon som vi av Ford plejer och lägga lanseringer dit för det är er ett fantastiskt stycke väg som svinger sig runt i fjällen där och Rett og slett er det glimrende kjørerute. Da kan du liksom kjøre opp til Rondalen, eller ja, hvor du, hvor du har lyst til. Så fly til Nis, lei en bil, helst en litt art igjen, og så kjør av sted. Ja, dette stikket her, det begynte med at du snakket om at det var verdens mest solgte sportbil, og endte opp med at du anbefalte hvor de skulle kjøre for å kjøpe bil. Nei, egentlig ikke, fordi jeg kjørte den, den formbestangen på den ruten, altså ruten på den. Det er bare google det, så finner man, og det er masse vei omkringliggende veier, det er bare, det er bare et lite strekke som heter akkurat det, men det er masse fine veier i det området. Så anbefales på det varmeste. Vi testet jo da både den 2,3 liter EcoBoost-motoren, som er en firesylindret motor, hvor det blir sinte fordi man kan ha en firesylindret motor i en formusang, selvfølgelig. Men så får du en fem liter V8 da. Ja. Jeg gjorde en, jeg har drevet litt forskning for god læring, eh för det var kört kört lite runt om dagen och så har jag märkt till att folk med beige eller champagnefärgad bil är er väldigt tillbörliga till att köpa takbox och lacka den i samma färg. Mycket mer tillbörliga än andra bilar i andra färger. Är er det sant? Ja. Det är er, er baserat på ting jag observerat och det är er särskilt folk med BMW 5-serie stationsvagn och folk med Mercedes E-klass stationsvagn. De har såna gubbete 5 eller 5-serie eller E-klasser med sån takbox i samma sån modellfargen. Modellfargen. Jag tror jag är er den enaste på planeten. Nu är er ju jag som de poängterade. Ja, ja, det är. Er jag är er ju 50, 60. Börjar nog närma. 58 tror jag vi kan se. Si. Ja, 60 alder. Eller 57 en födelsedag jag inte kommer att fira i följd av dig. Eh, jag liker ju den fargen väldigt gott. Ja. Men jag tror det där med att du ser de bilarna har nog med var du bor och gör det. Jag tror många kan kan se si att suburbia så det är er ju grejt. Du bor i Bærum, og der kjører folk champagnefargede biler. Ja. Naturligvis. Det gjør de. Nej, det var bare en observation. Jeg har sett flere i det siste, nemlig med den... Jeg tror ikke du tar feil. Nej, det er, det er litt sånn underlig. Jeg synes jo det er en uhyre kjedelig farge på bilen. Så det er bare et eller annet med hele komboen som bare blir altså så ryggende kjedelig. Det er noen biler som faktisk er veldig er fine. De folk først kjøper jo svart bil, og da kjøper de svart takbokse, så er det svart, det er svart liksom. Og så er kollekoder man inte det liksom. Nej, men det är er bit man märker. Det kan vara att den här pandemin har börjat dra lite ut i tid. Jag börjar i alla fall märka själv att nu nu är er lei av att fixing och klar för att gå på pub. Kanske vi då rätt och slett ska pensa över 
på det som avslutte. Ja, vi må jo avslutte, men efter det som uh, våre lyttere skulle ønske at var et fast innslag, og som vi ikke har funnet noen navn på. Men du fant vel et navn forrige gang, men det er, ja, ingen, var det, det var det, jeg, er det ingen som husker. Nej, det er ingen som husker. Vi kaller spalten noe lignende det den kalte. Hvis du lurer på hva spalten heter, så rykk tilbake, og da hører du kanskje hva vi kalte den. Den handler i alle fall om alle de idiotiske bilene Marius har, og er i ferd med å skaffe sig, som har diverse problemer. Men jeg kan jo da begynne for å, for å gi litt balanse til det, så kan jeg si at jeg kjørte min BMW 5-serie bitte litt i går, okay. og den fungerer helt greit. Jeg gleder meg å høre. Intet å rapportere. Jeg, ja, nu har du jo vært... Du derimot? Jeg har ikke gjort så veldig mye. Sånn, uh, Range Rover står jo bare, fordi jeg måtte jo da skaffe resten av alle delene selv, etter at uh, verste det gikk konkurs. <laughs> uh, og det å skaffe en del sånne deler uh, i en pandemi på internet, det tar litt tid. Mm. Så jeg driver og venter på diverse bein og håndbrekskabler og alt mulig annet rart. Så den står opp i gata. Uh, det som uh, jeg, jeg driver jo meg selv til vanvidd om dagen, uh, fordi jeg har jo en kassebil, en 2000-del transporter som jeg skulle bruke til å pusse opp huset, og så har den bare blitt værende, og nu har den haft en et føresjete som har haft en tendens til å være litt slapp til fisken. Så etter jeg, etter jeg har kjørt den bilen i sånn cirka 32 minutter, så føler du litt at hmm, kanskje jeg skulle tatt en hofteoperasjon. Kan jeg bare kommentere? Jeg har også kjørt den bilen en god del. Aldri tenkt på at det setet var nødvendig med. Nej, det var i alla fall ganska herpa så jag har lett lite runt där och då fant jag till slut så fant jeg en fyr som sålde två karavelle kapteinstolar. Det är ju det är er inte. Alla jo då, det det alla vet är er att kapteinstol det är er alltid boss. Så och där det här det börjar balla på sig för då först så drog jag till Ullensaker och detta det här gjorde jag 31 mars för det var den sista dagen X90 var egokänt och det var den enda bilen jag hade på det tidpunkten som var Man hadde plass til to kapteinstoler inne, fordi kassebilen stod med gående bremser. Bremsene er nå fikset. Og, Karavell, nei, og X90 blev ikke egokjent eh, dagen etterpå. Nej, den blev ble ikke egokjent dagen før, så hadde en dag igen før den blev begjert avskiltet. Den er nå egokjent, men eh, uansett. Du leker, du leker du en... Hva brukte du påsken til Marius? Hva brukte du påsken til Marius? Nei, du, jeg dro til Ullensaker og hentet eh, 20 år gamle kapteinstoler til en karavell. Mm. Eh, da tenker du, er det der det stopper? Slett ikke. <laughs> Fordi dette, disse stolene har jo ikke samme setemønster som de setene jeg har ellers i kassebilen. <laughs> det er ikke derfor du skal gjøre noe med det. Hva mener du? Ja, du skal jo bytte litt rundt, skal du ikke det? Ja, ja altså hele poenget her var jo at, at jeg var keen bare på, en, på et set som ikke var ødelagt, og så var det en bonus at det var kapteinstol. Mm. Eh, Hva er sånn, en kapteinstol for de som lurer? Det er en, det er en sånn kapteinstol, det er en sånn stol med armlener mest mm. alt. Jeg, jeg vet ikke, jeg tror dette må være skipskapteiner. Det, jeg har aldri sett noen særlig fly som har noen sånne raffe stoler. Men... Er, det, er det sånn som bussjåfører har, sånn som humper litt? Sånn... Nei, <laughs> det skulle jeg gjerne hatt. Det hadde vært fantastisk. Så ble jeg litt skuffet. Hvorfor ja. har ikke biler det? Fordi de har støtdempere som fungerer på en annen måte enn busser. Dette burde du vite, ikke jeg. Det, det er ikke tross, frist meg til å gå inn på dette her. Det er alt du som skal lære folk opp her. Ikke frist meg til å gå inn på dette her. Ja, et sånt seminar om russiske busser som tidligere har tilhørt Oslo Sporveier, det har vi ikke tid til i dag. Men vi kan fortsette med hva jeg holder på med med disse forbannede stolene. Fordi det jeg fant ut da, var jo at da måtte jeg jo til slutt... Nei, ja, og så var det ikke setevarme i de nye stolene, det var jo de gamle, og gammel kassebil, der trenger du setevarme. <laughs> så dette endte opp med at jeg så en 45 minutter lang video av en fyr som driver og restaurerer campingbiler i, USA, I England, før jeg da har strippet to, to kapteinstoler eh, og bygd mig et komplett sett. Hvor gamle er disse kapteinstolene? De er 20 år. Har du på det handsken når du gjør ja. dette? Ja. 
Men de er jo har du nesten, har du forkle? Nej, jeg har på meg de samme klærne som jeg skruer bil med. Men hele poenget er, er at de nye, ja, de nye stolene er, var fine, er nesten ikke brukt. Jeg vet at pokker om den karavellen har vært i bruk de siste 20 årene, fordi de setene er som nye. Men det gamle setet i kassebilen min, det var så morkent at, at kjellerstoen min ser ut som å ha myrdet en teddybjørn. Altså det er så mye skumgummi overalt. Altså puff, overalt. Uh, og det som jeg tillegg har gjort, jeg har da ikke bare har jeg strippet alle disse setene, jeg har også vasket i vaskemaskinen, ja. som, som man jo gjør. Det gjør man. Og så bygde det sammen til et sette, og settevarmen funker. Så det, det var jo good news. Du, det er imponerende. Men er ikke, den der kan jeg bare kommentere. Den følelsen av at når man gjør noe, og så når man er ferdig med det, så funker det. Det er sånn en god følelse. Det er veldig tilfredsstillende. Artig at du skulle si det. Jeg fikk jo også delene mine fra Polen til Sav 9000. Ja. Det her er ganske gøy, fordi de, de selges jo da av en kis i Polen som lever av å slakte gamle sabber. Så han har noe pakket disse delene inn i en av sine gamle skjorter. Var det en sånn blå stripete skjorte med doble kraver, og en sånn der, i stedet for sånn brystlomme, så har den en sånn diger sånn Aztek-sol. <laughs> jeg, jeg er fristet til å si ja. Ja, det var det. Ja, det var det, ja. Det var det, ja. Så, men de delene funket jo også fjell, så den ja. bilen har jo ikke feilmeldinger lenger. Nej, Ble den ugekjent for dem? Nej, nej, <laughs> nej. Hvor mange ganger i uken ugekjenner du biler? Det var en periode hvor de... Så du ugekjenner biler hele tiden? Nej, altså jeg har ugekjent bil, tre biler nå, for jeg ugekjente også 911, men der blev det noe babb med, med når de skulle fylle ut papirene, så den var jeg jo... Det hade det var jag sån fyra gånger var levererat på värsta tur med hunden hem och gick ner och hämtade den igen. Så jag vet ju väldigt gott den där rutan mellan huset mitt och det värsta det har brukt. Så i tillägg till det så har jag då också kört en ozonbehandling på denna XC90 efter att den luktade. Vad är det? Lurer någon sig? Alltså den bilen luktade ju alltså så intenst hund. Mm. Uh, så jag körde en ozonbehandling och det är er en sån liten maskin som står och durer i bilen och lager uh, ozon av oxygen. och uh, det man eh så sån visst du är er lite gammal som vi är er, så har du ju vuxit upp att det hull i ozonlager och 57 ja spray spraykanner och allt möjligt rart ödelägger ozonlager men ozon det dreper bakterier ja. det dreper absolut allt bakterier så det funkar faktiskt alltså ozonbehandling det var en positivt överraskning över nu luktar den bilen som ett svämmbassäng inne i stället för eh för ozon luktar lite sån snurrig kloraktig men lukten är er i det minste veck så deilig mm Så nå skal jeg bare bytte registeren på den, og så tror jeg har satset på at den kan tas inn på en pub snart, for nå er jeg dritlei av å skru. Det, du skal bare bytte registeren på en V6 Saab før du er lei av å skru, helt? Nej, jeg skal ikke bytte på Saaben, det gidder jeg ikke. Oh, ja. Den har jeg akkurat byttet registeren. Nej, jeg skal bytte på X19. Åja, oh, sier du det? Ja, så der har jeg også suttet hele lørdagskvelden og sett på britiske videoer av hvordan du bytter registeren på X90. Fordi det er ikke noe særlig låseverktøy til det, så du må gjøre det uten låseverktøy. Ok. Ja, låseverktøy så ikke kammene skal vise. Ja, ja. <laughs> så dette kan bli en heseblesende opplevelse. Veldig bra. Så det er ikke så veldig mye dumme kjøp, uh, mer marinering i min eksisterende eierskap. Du har jo en Jaguar også. Ja, det, den får vi komme tilbake til. Der har det skjedd fint lite siden forrige uke. Det skal skje ting. Det skal skje ting, men det skjer ikke nå. Nei. Ja, men da tror jeg bare vi sier... Tack för denna gång och så gläder vi oss att höra mer om denna Jaguaren. Ja, husk för övrigt att checka ut Håkon på Instagram, fotografkatt eller mig själv på underhandle Skamlund. Vi har också en Facebook-sida. Finansavisen Motor för Facebookgruppen. 
Altså, aldri går det an å lære seg den, eller I hodet mitt så er det sånn Gjøp, gjøp, gruppe Nei, det er side Og så sier jeg side så. Side? Er det gruppe? Det er en gruppe eh, Hvis du er av den generte typen Eller bare har lyst til å være anonym Så kan du sende en e-post til Mil etter mil At finansavisen.no Og utover det så er det bare å si Tut og kjør hmm. Produsent for Mil etter mil En podcast om bil Er Karoline Helgesem Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen Mitt navn er Håkon Saube Send oss gjerne ris, ros og innspill på mil etter mil at finansvisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansvisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Håkon Sabø og Marius Mørk Larsen. Producent er Lars Brenden Skram. Podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.